0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership. Je suis Keragir, votre hôte et animateur, et nous sommes là dans le quatrième épisode de cette série spéciale Changement pour nous accompagner et embrasser pleinement les défis du post-confinement. Nous allons aujourd'hui parler du deuil nécessaire pour pouvoir accompagner le changement, c'est-à-dire comment peut-on faire pour enterrer l'ancien et embrasser pleinement l'arrivée du nouveau. Et pour cela, nous allons nous intéresser aux travaux d'Elisabeth Kuber et en particulier sa courbe de deuil. Ainsi, nous viendrons compléter l'épisode 16 où nous avons découvert le modèle transthéorique de changement de Prochaska et de Clemente, c'est-à-dire la psychologie du changement, l'épisode 17 où nous nous sommes intéressés à ce qui se passe dans notre petite tête et comment notre bande passante est-elle occupée dans les différentes étapes d'intégration du changement et dans l'épisode 18, nous avons vu exactement la même chose mais cette fois-ci appliquée à une dynamique deux groupes. Avec tous ces épisodes, une seule intention, rattachée à un même objectif, c'est de nous amener une façon différente de voir le changement, une façon différente d'appliquer notre leadership pour sortir de cet adage qui nous a appris depuis le début dans l'école traditionnelle du leadership, qu'il suffit d'une bonne méthode, qu'il suffit d'une bonne application d'aller de A à B et soudainement quand on essaye, manque de bol, ça ne marche pas comme on avait prévu. Pourquoi Parce que l'école traditionnelle ne prend pas en compte qu'il est nécessaire de mettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne de podcast pour vous assurer de ne rater aucun épisode et en particulier cette série spéciale Changement qui apporte une vision nouvelle et différente du changement et au lieu de se concentrer sur les process, les méthodes et les outils, même si nous en parlons, nous nous concentrons sur comment mettre l'humain au centre des dynamiques de changement et comprendre ce qui se passe en nous et en nos équipes au moment d'amener une nouvelle façon de faire les choses au sein de nos projets et de nos entreprises. Et Dieu sait que c'est d'une très grande actualité depuis notre confinement. Alors avant de commencer, un petit clic, abonnez-vous et nous aurons rendez-vous pour chaque épisode pour remettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. Car il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse courbe de deuil. Elle correspond en fait aux différentes étapes de deuil que traverse l'humain au moment où une annonce ou un choc viennent s'imposer à notre vie. Comment intègres-tu la notion de deuil dans l'approche de changement Quand tu prends n'importe quel individu, et tu l'amènes dans une démarche de changement, la première chose qu'il a à faire, c'est assumer le choc de l'annonce du changement. Si nous sommes sur des approches de petits changements, ou d'adaptation, ou de petites transformations, bref, il n'y a pas de péril dans la demeure, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vraiment se prendre la tête avec la courbe de deuil. Ceci étant, quand on commence à intégrer des changements en profondeur et je pense que la plupart d'entre vous, sinon tous, vous êtes en train d'intégrer des démarches de changement importantes et notoires qui touchent l'humain en profondeur et aussi l'entreprise et ses fondamentaux. Là, ça devient vraiment très intéressant de s'intéresser à la courbe de deuil. Pourquoi Parce que Rappelez-vous quand nous avons parlé du cadre, juste entre parenthèses, c'était l'épisode 9 de cette même chaîne de podcast. J'insiste beaucoup sur l'importance du cadre parce qu'on définit un cadre de départ et on définit un cadre d'arrivée. Ceci au, au point zéro, c'est-à-dire que quand je vais annoncer le changement, je vais dire aux individus, voilà d'où nous partons, voilà où nous allons pour éliminer le doute, la peur et l'incertitude. Car, je vous l'avais dit, l'aversion au changement, vous ne pourrez pas. L'enlever puisque c'est propre à l'humain, on aime le confort de ce qui est connu, mais on n'aime pas le changement. Même si la promesse de ce changement nous assure un lendemain meilleur, on dit souvent, on préfère un mal connu qu'un bien à venir. Bien, dans ce cadre-là, on vient, on s'adresse à des individus et on va les dire « désormais, on va changer ». Et là, ce qu'on est en train de leur dire de façon implicite, c'est « Coco, tu vas sortir de ta zone de confort ». Et là, ça grince ça grince et bien évidemment, vous avez fait des promesses, vous avez mais vous ne pouvez pas passer outre le fait qu'il va y avoir une courbe de deuil. Même si l'individu rêve, même s'il se dit « waouh, c'est génial ce qui va se passer », il va quand même avoir un filtre qui va devoir transformer l'espace de confort dans lequel il se trouve, vers lequel il va. Donc, si vous êtes avec des individus qui sont emballés, qui adorent ce que vous racontez, bien évidemment, la courbe de deuil, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Parce que s'ils sont emballés, c'est parce que quelque part, le discours que vous êtes en train de faire parle enfin à l'individu profond à la raison d'être profonde de cette personne qui se retrouve en encore meilleur alignement. Donc, c'est comme si cette petite voix intérieure et intuitive lui dit « enfin on y est ». Donc du coup, là, il ne va pas y avoir de courbe de deuil puisque la personne retrouve un alignement grâce au changement que vous êtes en train d'apporter. C'est ça que j'appelle le leadership émergent, c'est quand soudainement quelqu'un découvre qu'il est dans cet espace-là et là, pap, il pop ça. C'est un leadership émergent. Mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Je pense que nous aurons largement le temps de parler des leaders émergents. Ne vous inquiétez pas. Bien, là où je voulais en venir, c'est que je parle des autres. Ceux qui reçoivent l'annonce et se disent, merde, qu'est-ce qui va se passer ici Et là, la courbe d'Elisabeth kübler pardon. Et là, la courbe d'Elisabeth ross est particulièrement intéressante. Car il y a d'abord des premières phases qui sont celles du déni. Il est suivi de la colère, il est suivi de la peur. À ce stade-là, nous sommes au moment de l'annonce du projet. D'abord, je refuse ce que j'ai entendu. Après, je suis en colère. Pourquoi ci si? Pourquoi ça Je ne suis pas d'accord. Après, j'ai peur. Merde, qu'est-ce qui va se passer Mais on va au mur. Okay? Bien évidemment, je force le train. Et tout ça, le plus souvent, c'est une conversation intérieure que l'individu a avec lui-même. Et beaucoup de fois, c'est une conversation intérieure qui n'est même pas consciente. Bien, dans cette première étape, au moment de l'annonce du projet, du choc, du changement pour certains, le plus important va être d'informer, la transparence de l'information, donner un maximum de contenu pour permettre à l'individu de rentrer dans ces phases. Rappelez-vous Prochaska et Di pré-contemplation, contemplation, etc. C'était l'épisode 16 de cette chaîne de podcast et le premier de cette série spéciale changement. Au cas où Donc, dans la phase initiale de la courbe de deuil d'Elisabeth ross on commence par de l'information. Je fais une parenthèse. Vous commencez à comprendre que différents podcasts que je vous ai fait sur les notions de changement, se recoupent tous. Et qu'en fin de compte, chacun d'entre eux vous amène une grille de lecture différente sur la même chose. Et c'est un ça que ça devient hyper riche et hyper puissant. Parce que si vous entamez le processus de changement avec ces différentes grilles de lecture... Je peux vous assurer que vous avez beaucoup de cordes à votre arc pour que le changement réussisse. Je ferme la parenthèse. Après la peur, déni, colère, peur, étape 1, on continue à descendre dans un impasse d'intériorité. Après le choc, il y a une remise en question. L'individu, il s'est posé toutes les questions. On est dans les phases initiales de Prochaska et de Clemente Et il va rentrer dans une phase de marchandage. Il va essayer d'assurer que le changement soit plus petit ou mieux adapté, ou, 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 ou. Bien. Après le marchandage, il va rentrer dans une phase, entre guillemets, de dépression. Celle-là, elle est très intérieure. Tout ça, c'est la remise en question. Après l'information... Nous devrons passer à un guidage. Ici, il est important de guider les individus. Ils vont marchander, oui, non, mais il faudrait plutôt qu'on fasse comme ci, qu'on fasse comme ça. Ok, avant je t'ai informé, maintenant je vais t'expliquer. Et je vais te montrer quelles sont les étapes. On va jalonner le processus de façon à ce que tu puisses te retrouver dedans et que dans la remise en question, tu trouves des réponses. Dans l'état de dépression, que l'on pourrait appeler aussi de tristesse, hein, souvent on utilise ce terme-là beaucoup dans, dans la courbe d'Elisabeth de kubler cross la tristesse, c'est le point ultime de dire « ok, je baisse les bras » et c'est nécessaire. Ce n'est pas que l'individu se désengage, c'est qu'il baisse les bras parce que c'est une fois qu'il a baissé les bras qu'il capitule dans sa résistance. Et une fois qu'il a capitulé dans sa résistance, le processus, bien évidemment, il continue à se poursuivre, le temps passe. Et il ouvre la porte de l'étape suivante qui est celle de l'acceptation. Là, il va se remobiliser. Il va accepter que le changement est en fait cet acté. Et là, l'humain est tellement bien fait qu'il va aller à une découverte du sens de ce qui est en train de se passer. À ce stade-là de remobilisation, le rôle du leader, c'est d'encourager. C'est de pouvoir alimenter cette nouvelle flamme qui est en train de s'allumer à l'intérieur de l'individu, pour qu'il se rende compte que finalement, le changement qui a lieu a aussi des vertus. Ici, j'ouvre une nouvelle parenthèse. Vous vous rendez compte quand je vous décris tout ça, à quel point c'est important au point zéro de l'annonce du projet de définir le cadre de départ et le cadre d'arrivée. Puisqu'en fait, toute cette courbe-là, vous la rendez beaucoup plus courte et moins intense quand vous dites à l'individu où il va aller. Car il peut déjà dès le départ commencer à découvrir des notions de sens et travailler son acceptation. Et donc, dès le point zéro, vous êtes déjà en train d'encourager. Bien, ça c'est l'étape 3. Et ensuite, il nous passe Pardon, ensuite il nous reste l'étape 4 qui passe par une phase d'intégration puis une phase d'action. Là, nous sommes dans l'étape 4 qui est celle de l'engagement. L'engagement, on sort de l'intérieur, de la découverte intérieure, du processus intérieur qui sont passés par l'étape 2 et 3, pour revenir à l'extérieur, et intégrer et la systémie et la dynamique de groupe dans l'action. À ce stade-là, il est important pour vos leaders, de reconnaître. C'est-à-dire que vous allez montrer aux personnes qui ont fait le processus de changement que vous avez obtenu des victoires. Vous allez fêter les victoires. Vous allez partager les bons moments. Vous allez surtout pointer du doigt la bonne dynamique. Vous allez surtout souligner l'importance de ce que vous avez vécu et aussi le rôle des uns et des autres dans les victoires qui ont été obtenues. Dans l'idéal, bien évidemment, cette étape de reconnaissance se fait un avec le leader, mais aussi dans une reconnaissance partagée. Et c'est encore plus puissant parce que vous avez la reconnaissance de votre leader, mais aussi celle de vos pairs. Et dans cette phase-là, on peut permettre aux individus de comprendre quelle est leur contribution au succès de l'entreprise. Car si vous vous rappelez, une immense majorité d'individus ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, ni quelle est leur contribution au succès de l'entreprise. Bien, nous venons ici de parcourir la courbe du deuil d'Elisabeth kubler ross Ce que je trouve hyper intéressant dans cette question, c'est qu'en réalité, si nous intégrons la notion de deuil dans la psychologie managériale, on finit par se rendre compte qu'effectivement, tout changement mérite et a besoin d'un processus de deuil. Et que si on prend ça en considération et que l'on décide d'accompagner le processus de changement avec quatre postures essentielles, informer, guider, encourager, puis reconnaître, on va encore mettre plus de chances de notre côté pour réussir notre transformation. Maintenant, Posez-vous les questions suivantes. Quelle est la posture de vos équipes aujourd'hui dans le cadre des projets que vous venez de lancer Déni Colère Peur Marchandage Baisser les bras Tristesse Acceptation Découverte de sens Intégration Passage à l'action si vous êtes dans le deuxième cadran, c'est-à-dire l'étape 3 et 4, la dynamique de groupe est relativement positive, voire très positive, parce qu'il y a déjà une mise en mouvement. Si vous êtes dans les premiers cadrans, 1, 2, la dynamique de groupe a beaucoup d'aspérité, voire est compliquée, voire il y a des résistances. Alors posez-vous la question, est-ce que la dynamique de groupe n'est pas bonne ou est-ce tout simplement que le groupe est en train de vivre un processus de deuil d'un passé qui désormais est révolu. Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.